0: ist Ihr Hobby. Der Podcast. Geschichten aus dem Norden zum Hören. Grenzenlose Tour am Mechower See. Von Hans Pieper. Das Grenzhaus in Schlagsdorf bietet Fahrradtouren entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze mit Zeitzeugen an. Dabei verbinden sich Urlaub und Geschichte. Wenn wir hier vor 31 Jahren gestanden hätten, wären wir jetzt wahrscheinlich tot. Ich muss schlucken. Wolfgang May fährt ungerührt fort. Dort hinten stand ein Grenzturm und genau hier, wo ich stehe, war ein Zaun mit Selbstschussanlagen. Wenn man fliehen wollte, brauchte man vor allem eines – unglaubliches Glück. Mein Tourguide schweigt, während ich die Umgebung betrachte. Nur das Rauschen der Blätter und das Rufen eines Kuckucks sind zu hören. Nach all den Jahren ist hier nichts mehr von der ehemaligen Grenze zu sehen. Die Natur hat das Gebiet in all den Jahren zurückerobert, und lässt die Geschichte unter Grün verschwinden. Umso wichtiger ist es, dass Erinnerungen wachgehalten werden. Von Menschen wie Wolfgang May. Der ehemalige Leiter des Sachgebietes Sicherheit beim Bundesgrenzschutz nutzt seine Zeit als Rentner, um bei Fahrradtouren das Vergangene lebendig zu machen. Vom Grenzhaus in Schlagsdorf sind wir vom ehemaligen Gebiet der DDR auf einem Feldweg Richtung Grenze gefahren. Diese war deutlich komplexer, als ich es mir im Geschichtsunterricht vorgestellt habe. Um früher in die vorgelagerte, fünf Kilometer lange Sperrzone vor der Grenze zu gelangen, hätten wir Angehörige im Dorf, eine Anmeldung vier Wochen im Voraus und spezielle Passierscheine benötigt. Wer hier gelebt hat, musste sein Fahrrad nie abschließen. Überall Militär, erzählt Mai. Heute radeln wir ungehindert weiter bis zum 500 Meter breiten Schutzstreifen. Wir stellen die Fahrräder am Rande eines Feldwegs ab. Wolfgang Mai holt ein Blatt Papier aus seinem Rucksack. Tagesprotokoll 26. April 1976 steht darauf. Zur Zeichnung der Grenze wurden zahlreiche handschriftliche Notizen hinzugefügt. Aus Punkten, Pfeilen und Uhrzeiten entsteht eine Verfolgungsjagd. Um 1.40 Uhr wurde an diesem Zaun Alarm ausgelöst, sagt Mai, während er die Strecke des Flüchtlings mit dem Finger nachverfolgt. Acht Minuten später war ein Lkw vor Ort. Da ist er aber schon ein ganzes Stück weitergelaufen, parallel zur Grenze. Er hat eine Stelle gesucht, an der der Zaun einen spitzen Winkel hat, damit er leichter darüber klettern konnte. Auf der Karte endet die Linie an einem Punkt vor der Grenze. Hat der Mann überlebt? Er schaffte es über die Grenze. Völlig verdreckt und erschöpft, aber unversehrt wurde er noch am selben Abend vom Bundesgrenzschutz in die Kaserne gebracht. Zur Beruhigung haben wir die Leute immer erst einmal erzählen lassen. Dann haben wir ein Bett organisiert. Geschlafen hat da aber keiner. Am nächsten Morgen gab es Frühstück und eine Befragung, erzählt Mai. Neu eingekleidet ging es anschließend nach Gießen ins Aufnahmelager, wo ein Personalausweis ausgestellt und das weitere Vorgehen besprochen wurde. 20 Flüchtlinge in fünf Jahren hat Wolfgang Mai erlebt. Ihre enorme Euphorie ist über die Grenze geschafft zu haben, ihre Hoffnung nun ein besseres Leben beginnen zu können. Einmal kam eine ganze Familie mit zwei Kindern an. All das erzählt Mai, während wir unsere Rundfahrt um den Mechower See fortsetzen. Unser Grenzübertritt verläuft unspektakulär. Über die immer noch im Boden eingelassene Grenzlinie fahren wir problemlos an den alten Arbeitsplatz meines Guides. Gerne hätte er bei der Tour auch einen ehemaligen Grenzer aus der DDR dabei, der die Erzählungen aus seiner Sicht ergänzt hätte. Doch es wohnt keiner mehr in der Nähe. Außerdem fürchten einige, dass sie angegriffen werden. Bei Vorträgen im Grenzhaus wurden sie schon häufiger als Mörder beschimpft. Dennoch hofft Mai weiter auf Freiwillige. Es macht die Tour einfach runder, wenn beide Seiten erzählen, meint er. Nach etwa zwei Stunden und vielen Geschichten haben wir den See umrundet. In einer ehemaligen Kiesgrube ist ein Freilichtmuseum aufgebaut, das Nachbauten der unterschiedlichen Grenzsicherungen enthält. Hohe Zäune mit Stacheldraht umschließen einen Wachturm. Auf bedrückende Weise wird mir noch einmal klar, wie gefährlich eine Flucht wirklich war. Zwischen den Abwehranlagen erinnert sich Wolfgang May an den Tag der Grenzöffnung, an der B208 bei Mustin, am 12. November 1989. Wir hatten mit 500 Besuchern aus der BRD gerechnet, es kamen 5000. Ich stand mitten in der Menge. Wir begrüßten die Ankömmlinge aus dem Osten. Es war das schönste Fest, das ich je gefeiert habe, sagt Mai. Ungehindert fahren wir den letzten Abschnitt der Tour zum Grenzhaus. Im dortigen Museum hängt Mais alte Uniform. Er betrachtet sie wohlwollend. 30 Jahre nach der Grenzöffnung sind die Themen Freiheit und Frieden nach wie vor aktuell. Umso wichtiger ist es, dass Erfahrungen von früher weitergegeben werden, von Zeitzeugen wie Wolfgang May. Mehr Informationen zu den Touren und zum Museum Grenzhaus in Schlagsdorf finden Sie unter nordistihrhobby.de. Mehr Geschichten aus dem Norden gibt es auf nordistierhobby.de. Dort finden Sie auch Bilder und Videos zu den Artikeln. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie diesen Podcast. Zusätzlich können Sie uns mit Empfehlungen und Kommentaren unterstützen. Nord ist Ihr Hobby, der Podcast wird gesprochen von Hans Pieper. Der Podcast ist ein Angebot des ADAC Hansa e.V. Amsinkstraße 41, 20097, Hamburg. Verantwortlicher im Sinne des Presserechts ist Christian Hief.